0: 더욱 깊고 흥부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 ucatholic.or.kr로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아 보실 수 있습니다. 당신 모신부의 간출인 가톨릭교의 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 지난 시간에 우리는 성인들의 통공 교리를 공부를 했습니다 우리 카톨릭 신자들은 성인들의 통공을 믿기 때문에 성인 성녀들에게 도우심을 청하고 또 그분들의 삶을 담고자 노력을 합니다 이것은 뭐큰 문제가 없는 얘기예요 그런데 이제 이 성인들의 통공 교리 안에서 조금 독특함이 하나 있는데 그것은 성인들 중에 성인이라고 할수 있는 성모 마리아와 관련된 부분입니다. 그러니까 뭐 성모 마리아가 아니더라도 우리 무슨 성 프란치스코라든가 무슨 이런 성인들에게 우리가 기도하고 존경하고 하는 거에 대해서는 큰 문제가 없어요. 근데 우리 카톨릭 교회 안에서는 성모 마리아에 대한 공경이 아주아주 아주 급진하기 때문에 이것이 이제 개신교 형제들에게는 조금 걸림돌처럼 작용할 수가 있는 것입니다. 그러니까 성모님을 아참 훌륭하신 분이다 이렇게 공경한다고 한다면 문제가 없겠는데 성모님께 이 하느님의 어머니다라고 하는 호칭을 부여하고 또 교회의 어머니다. 더 나아가서 구원의 협력자다라는 칭호를 드리고 특별한 공경을 합니다 그러니까 이게 좀 과도한 거 아니냐 이제 이런 제이그 문제 제기가 일어난다는 것이죠 그러나 가톨릭교회 입장에서 봤을 때 성모님은 일반적인 다른 성인 성녀들하고는 어, 구별되는 구원의 역사 안에서 아주 특별한 중요한 위치를 지니고 있기 때문에 거기에 걸맞게 특별한 공경을 드린다고 하는 것이죠 그래서 그 부분을 오늘 이제 설명을 드리고 싶어요 어, 우리는 앞서서 여러 차례 이제 반복을 한 거지만 우리를 구원하기 위해서는 하느님이 사람이 되실 필요가 있었다 그러니까 예수님으로서 어, 강생을 하실 필요가 있었다라고 하는 것을 공부한 바 있습니다 그런데 그러니까 우리가 나쁜 친구의 꼬임에 빠져서 가출을 해갖고 그 타락한 생활 속에서 헤매는 아들이 있다면 부모가 에이 언젠간 돌아오겠지 하면서 그냥 기다리고만 있을 부모는 없습니다. 찾아 나서겠죠. 아들이 있는 곳이 범죄자 소굴이건 감옥이건 부모는 찾아갈 겁니다. 이처럼 하느님께서는 죄와 고통 속에 있는 우리들을 구원하시기 위해서 사람이 되신 것입니다. 그런데 하느님께서 인간이 되셔야 되겠다. 쟤네들을 구원하기 위해서 찾아가야 되겠다. 그러기 위해서는 이제 인간이 되셔야 되는데 인간이 되시겠다라고 결심하는 것만으로 우리의 구원이 이게 성공적으로 이루어질 수가 있는가? 그건 좀 부족해요. 왜냐하면 하느님을 받아들이는 인간의 협력이 없으면 안 된다는 얘기죠 앞에 예에서처럼 부모가 어렵게 아들을 찾아갔다고 하더라도 그리고 아들이 처한 고통스러운 상황을 함께 겪는다고 하더라도 아들이 고집을 피우고 부모를 거부한다면 구원이 이루어질 수가 없다는 것입니다 이처럼 하느님의 구원도 일방통행이 될 수는 없어요 성자 예수 그리스도께서 사람이 되시기 위해서는 그분을 온전히 받아들여 잉태하시고 낳아주실 여인이 필요했던 것입니다. 그분이 바로 성모님이시죠. 사실 그, 그 당시 사회에서 어, 처녀가 어, 나, 성모님이야 이제 알지만 다른 사람들은 모르는데 그, 그 아들을 잉태했다. 이거는 돌마저 죽을 일이죠. 어, 그리고 또한, 그, 너가 잉태할 그 아들이 하느님이다. 어, 이거는 그, 신앙적으로도 도저히 이해할 수가 없는 어, 그런 내용인 거예요. 그러니까, 사회적으로도 용납할 수가 없는 일이고, 신앙적으로도 도저히 이해할 수가 없는 그런 일을 성모님께서는 그것을 받아들이는 것입니다. 루카복음 1장 38절 "저는 주님의 종입니다. 말씀하신 대로 저에게 이루어지기를 바랍니다." 하면서 그 하느님의 구원 계획을 받아들이신 것이죠. 그한 번은 그 제가 그 어떤 신부님하고 이제 그루들을 갔어요. 근데 그 신부님은 루루드에 대해서 아주 그이 여러 번 가셔갖고 이거 내용을 잘 아시는 그런 분인데 그분이 제일 먼저 저를 데리고 간게그 루루드에 가면 그큰 성당이 있고 막 그런데 그런 데를 안 가고 벨라데타 성녀가 살던 그 집으로 저를 데려간 거예요 아주 뭐 조그만 그런 집이죠 그러면서 그 루루드에서 발현하신 성모님에 대해서 얘기를 하는 게 아니라 그 신부님은 저에게 벨라데타 성녀에 대해서 자꾸만 얘기를 해주시더라고요. 그런데 어, 벨라데타 성녀는 그 마을에서 제일 가난한 집 딸이었고 그러기 때문에 글자도 모릅니다. 교육을 제대로 못 받아서 그래서 나이는 먹었는데 천명성체도 못했대요. 글자를 모르니까. 그러니까 이제 천덕꾸러기예요. 그런 벨라데타에게 성모님이 나타나셔서 메시지를 주신 거죠. 어, 이 메시지를 사람들에게 전하라는 사명을 준 겁니다. 그것을 본당 신부님한테 가서 얘기를 했을 때, 그 본당 신부님은 도저히 믿을 수가 없는 거죠. 어, 뭐 아주 그냥 뭐 열심하고 똑똑하고 그런 사람이라면 조금 귀담아들을지 모르는데, 어, 못생기고 가난하고 배우지 못하고 어? 천령성체도 못했고 한 그런 벨라데다가 하는 얘기는 그건 미친 소리로밖에 들리지가 않는 겁니다 나중에 그 성모님 발현이 사실이냐 아니냐를 가리기 위해서 그 심사가 열렸을 때이 어, 신학자들이 벨라데타 성녀에게 물어봤어요 왜 성모님이 하필이면 너에게 나타났을 것 같냐고 이 마을에 애들도 많고 그런데 왜 하필이면 너한테 나타났을 것 같냐라고 물어봤더니 제가 이 마을에서 제일 가난하고 불쌍한 애기 때문에 그러시지 않았을까요? 이렇게 답변을 했어요 그것을 듣고서는 신학자들이 네 말이 맞다 어? 왜? 성모님이 그러신 분이었기 때문에 우리는 성모님 그러면은 막 그냥 왕관을 쓰고 그 다음에 막 몸에서 광채가 나고 예수님 안고 있고 굉장히 멋있고 미스코리아 같고 뭐 학식도 뛰어나고 그런 여자라고 생각하기가 쉽지만 그게 사실이 아니죠. 나자레 출신이에요. 정말 시골 출신이고 그리고 나이도 어렸을 거고 글자를 아셨을까요 몰랐을까요? 모르셨어요 분명히. 네? 교육의 기회라는 건뭐 거의 받아보신 적도 없을 거고 어, 가난한 집에서 그, 게다가 당시 사회에서 여자는 사람도 아니었죠 어, 그러니까 성모님은 그 너에게 하느님이 잉태될 것이다 하느님의 아들이 내 안에서 잉태될 것이다 라고 하는 것을 받아들일 수가 없다는 것입니다 왜? 가진 게 아무도 없, 아무것도 없기 때문에 그런데도 하느님께서 들어오시겠다라고 했을 때 인간적으로는 용납할 수가 없는 일이에요. 그런데 성모님은 그것을 받아들인 겁니다. 여기에서 이제 정말 구원이 이, 발생하는 거예요. 그 전에 제가 이제 노동 사목 을 담당을 했던 적이 있는데 그때 이제 그 노동사목 그 노동 청년의 창설자 그 신부님이 그런 얘기를 하셨어요. 추기경님이 어이 공장에서 일하는 여공들하고 같이 이렇게 모임을 하면서 너희들은 사람 낚는 어부가 될 것이다. 이런 얘기를 하시고 이제 했습니다. 근데 사실 현실은 어때요? 배우지도 못하고 그다음에 그냥 힘든 노동을 하고 어 그런 그런 아가씨들에게 너는 사람 낳는 어부가 될 거다 사도가 될 거다 교회의 제일 중요한 사람이 될 거다 이거 받아들이기가 참 어려운 얘기죠 그런데 그것을 받아들이는 아가씨들이 있었다는 것이죠 총각들도 있고 그러니까 우리는 그 누구나 다 사실은 구원의 협력자가 될 수가 있습니다 예수님을 우리가 잉태할 수 있어요 성모님처럼 근데 이제 우리는, 아우, 내까지 깬부 그런 걸 어떻게 할수 있어요? 이제 지레짐작을 해갖고 그것을 계속 포기하고 실망하고 스스로에게. 그러니까 우리가 구원의 협력자가 못 되는 것입니다. 벨라데타 성녀처럼 정말 일자무식인 상태에도 엄청난 하느님의 일을 할수 있는 거고, 성모님 그러셨고, 또 현대 사회에 그런 공장의 여공들도 하느님의 그 일꾼이 얼마든지 될 수가 있는 건데, 그것을 성모님 말씀대로 그 저는 주님의 종입니다. 말씀하신 대로 저에게 이루어지시기를 바랍니다.라고 하는 이 말을 우리가 할수 있다면은 성그 예수님을 잉태하는 것이고 그이 구원의 협력자가 될수 있다는 것이죠. 그 얼마나 이게 엄청난 일이에요. 그 성모님은 이 구원의 협력자가 되는 일이 이 스타트를 끊으신 거예요. 첫번 일을 하신 거예요. 게다가 우리 모두도 성모님처럼 구원의 협력자가 될수 있지만 성모님은 우리하고는 조금 다른 측면이 있죠. 왜냐하면 하느님께서 사람이 되신 사건은 날마다 벌어지는 일은 아닙니다. 2000년 전에 단한번 이루어진 거예요. 지금 우리가 예수님을 우리가 내 마음속에 받아들인다라고 했을 때는 그거는 순전히 영성적인 의미로 받아들이는 것이지 2000년 전에 이 베들레헴에 이렇게 탄생하시는 그리고 나자렛에서 이렇게 수태되시는 그 장면하고는 분명히 구별이 돼야 되는 것이죠 정말로 예수님의 탄생은 잉태는 유일무이한 사건으로 말미암아서 우리 구원의 길이 결정적으로 열린 것입니다 예수 그리스도만이 우리의 구원자이신 것처럼 그분을 받아들여 잉태하시고 낳아주신 성모 마리아 역시 우리 구원에 있어서는 유일무이한 역할을 하신 분이에요 이런 점에서 볼때 성모님은 다른 성인 성녀들 그리고 또는 우리들과는 비교할 수 없는 특별한 위치에 있다는 것이죠 그렇기 때문에 예수님을 우리가 모든 것을 예수님을 중심으로 사는 거 아니겠어요 그거와 마치또 동전의 양면처럼 함께 끌려 나오는 게 성모님께 대한 공경인 것입니다 예수님 계신데 성모님 있을 수밖에 없고 성모님 계신데 예수님 있을 수밖에 없는 그런 그 모습을 띌 수밖에 없다는 것이죠 이렇게 설명을 드려도 이제 하느님의 어머니다 라고 하는 이 성모님께 붙이는 호칭에 대해서는 거부감을 가지실 수도 있어요 이 하느님의 어머니다 라고 하는 이것은 우리가 매년 새해 첫날 1월 1일이 천주의 성모 마리아 대축일입니다 하느님의 어머니심을 우리가 경축하는 날이에요 성모님께서 야 아무리 그래도 이건 너무 명칭이 너무 과하다 너무 세다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 만은 이거는 이미 초대교회에서 공의회를 거쳐서 에페소 공의회에서 모든 교부들이 합의를 본 정말 이거는 하느님께서 우리에게 주신 계시다라고 이제 결정을 본 전통 정통 신앙이에요. 어떻게 감히 인간에게 성모님은 철두철미하게 인간입니다. 인간이 하느님을 낳았다라고 하는 이 천주의 모칭이라는 명칭을 붙일 수 있느냐 이거는 바로 그 예수님에 관한 교리 때문에 어쩔 수 없이 나오게 된 결론입니다 예수님에 대해서 예수님 그분은 누구시냐라고 했을 때 전에 설명을 드렸어요 예수님은 사람이시냐? 맞죠 그러면 사람이시기만 하냐? 틀려요 그러면 예수님은 하느님이시냐? 맞죠 하느님이 이시기만 하냐? 이건 또 틀린 얘기예요. 그러니까 정답은 뭐라고 그랬어요? 예수님은 하느님이시면서 동시에 인간이다. 인간의 머리로는 납득이 안 돼요. 남자면서 동시에 여자다라는 얘기랑 거의 비슷한 얘기니까 이게 모순인데 그러나 예수님 안에서는 이 모순이 실제적으로 발생을 한 겁니다. 예수님은 온전히 사람이신데 동시에 온전히 하느님이시다. 라고 하는 게 정통신앙이에요 그러니 성모님이 예수님을 낳았다는 것은 누구나 다 압니다 그러면 그 성모님을 통해서 탄생하신 그분은 도대체 누구냐 아까도 얘기했죠 그분은 사람이면서 동시에 하느님이시다 이게 이제 결론이었기 때문에 그러면 성모님은 누구를 낳은 거냐 사람을 낳은 거냐 하느님을 낳은 거냐 둘 다를 낳으신 거예요 사람이신 예수님을 낳았으면서 동시에 하느님이신 예수님을 낳은 겁니다 그러기 때문에 그 성모님은 사람을 사람으로서의 을사람 예수님의 어머니일 뿐만 아니라 하느님으로서의 예수님의 어머니이시기도 하다라고 하는 결론이 나오는 것이고 그것 때문에 이제 천주의 모친이라고 하는 그 명칭을 우리가 쓸수 있다는 것이죠 이처럼 성모님은 정말 유일무이한 특별한 구원의 협력자이시기에 우리가 다른 성인들하고는 비교가 안 되는 그러한 탁월한 공경을 드리는 것 이것을 제가 설명을 드렸습니다. 그렇기 때문에 이제 성모님은 어, 과거 2000년 전에 예수님을 한번 낳으시고 그거, 그걸 통해서 천주의 모친이라는 타이틀을 획득하시고 그걸로 끝나시는 것이 아니라 계속해서 교회의 어머니로서 자리매김을 하고 계신다는 것이죠. 예수님의 가르침과 활동의 목표는 하느님 나라라고 이미 설명드린 바 있습니다. 예수님께서는 열두 사도를 뽑으시어 하느님 나라의 신비를 가르치셨고 그들을 새로운 공동체, 즉 교회로 준비시키셨습니다. 그리고 예수님의 부활과 성령의 강림으로 말미암아 교회가 세상의 모습을 드러냈어요. 성모님은 하느님께서 강생하실 때, 바로 예수님으로 태어나실 때에도 온전히 협력하셨던 것처럼 성모님께서는 교회가 탄생할 때도 결정적인 역할을 하셨던 것입니다. 그러기에 이제 천주의 모친일 뿐만 아니라 우리들의 어머니, 교회의 어머니라는 호칭을 받으실 수 있다는 것이죠. 성모님께서는 예수님의 가르침과 활동을 따르는 충실한 제자이셨고 복음서를 보면 성모님이 중간중간 계속 나오셔요. 그리고 십자가 아래까지 쫓아가신 분은 성모님과 불과 몇 사람에 불과합니다. 예수님께서 공들여서 양성한 열두 제자의 대부분이 다 도망갔는데도 불구하고 성모님은 십자가 밑에까지 따라가시죠 마침내 십자가에서 운명하시는 아드님 예수 그리스도께서는 이렇게 말씀하시며 성모님을 제자에게 어머니로 주셨어요 여인이시여 이 사람이 어머니의 아들입니다 또한 마리아께서는 성령이 강림해서 교회가 탄생하는 그 순간, 사도행전 1장 12절을 보면 그 성령이 불꽃처럼 해서 내려오는 그 장면에서도 사도들과 함께 하시면서 당신의 기도로서 교회의 시작을 도와주고 계신 그 모습을 보게 됩니다. 그들은 모두 여러 여자와 예수님의 어머니 마리아와 그분의 형제들과 함께 한마음으로 기도에 전념하였다 그리고 그 과정에서 성령이 강림하시는 겁니다 그러니까 예수님이 탄생하는데 협력하셨듯이 성모님께서는 교회가 탄생할 때도 협력하셨구나 하는 것을 보게 됩니다 그러기에 이제 결론적으로 이제 우리들은 이제 성모님을 어 역사의 과거의 인물로 치부하는 것이 아니라 2000년대를 살고 있는 오늘날 우리에게 있어서도 이 어떤 구원의 효과가 있으신 그런 분으로서 현재 활동하시는 분으로 우리가 받아들일 수 있게 된다는 것이죠. 구원의 역사에 있어서 성모 마리아의 특별한 역할에 대해서는 이미 두 가지를 얘기를 했어요. 예수님이 탄생하시는 과정에서의 유일무이한 역할 교회가 탄생하는 데 있어서의 유일무이한 역할을 하셨으면 제가 설명을 드렸습니다. 그런데 그때만 성모님의 역할이 발휘되는 것이 아니라 그 후로도 2000년 교회의 역사를 통해서 그리고 세상 끝날에 교회가 완성될 때까지 예수님의 구원 사업에 협력하시는 성모님의 역할은 계속되고 있다. 이것이 우리의 믿음입니다. 성모님께서는 승천하셨다. 이렇게 또 믿기도 하죠. 승천하시어. 하느님 곁에 계시게 된 성모님께서는 우리 신자들을 위해서 지금도 끊임없이 기도하여 주십니다. 그래서 그 카톨릭교회 교리서 968항, 69항을 한번 어 중간중간 읽어보겠어요. 마리아께서는 순종과 믿음과 희망과 불타는 사랑으로 영혼들의 초자연적인 생명을 회복시키고자 온전히 독특한 방법으로 구세주의 활동에 협력하셨다. 이러한 까닭에 은총의 세계에서 우리의 어머니가 되셨다. 실제로 하늘의 올림을 받으신 성모님께서는 이 구원 임무를 그치지 않고 계속하시어 당신의 수많은 전구로 우리에게 영원한 구원의 은혜를 얻어주신다. 그 때문에 복되신 동정녀께서는 교회 안에서 변호자, 원조자, 협조자, 중재자라는 칭호로 불리신다. 그래서 신자들은 옛날부터 온갖 위험과 공경 속에서 성모님의 보호 아래로 달려들어가 도움을 가도 간청하곤 했습니다. 그래서 우리가 일을 마칠 때 하는 기도에 이제 포함되어 있는 부분인데요. 성모님께 보호를 청하는 기도가 있어요. 거룩하신 천주의 성모님, 저희를 지켜주시고 어려울 때 저희가 드리는 간절한 기도를 물리치지 마소서. 또한 온갖 위험에서 언제나 저희를 지켜주소서 영화롭고 복되신 동정녀시여 과거에 우리 카톨릭 신자들이 늘상 바치던 기도문입니다. 또한 우리 성모송에서도 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서 항상 이 성모님의 구원협력을 우리가 요청하는 그런 기도를 이렇게 바치는 것이죠. 이처럼 성모 마리아는 하느님의 구원이 이 세상에 실현되는 데 있어서 완전한 협력자이시기에 그분을 특별히 공경함은 마땅하고 옳은 일입니다. 그렇지만 모든 것이 그렇듯이 성모님께 대한 공경이 너무 지나쳐서 우리의 유일한 구원자이신 예수 그리스도를 가리우는 일이 있어서는 안됩니다. 그래갖고 그... 옛날에 보면은 옛날에 이제 뭐 제가 본건 아니지만 그 어른 신부님들 얘기를 들어 보면은 옛날 그이라틴어로 미사하고 막 이럴 때는 신자들이 뭔뭔뭔 뭔뭔 일을 하고 있는지 잘 이해를 못 하잖아요. 그러니까 특별히 할머니들은 맨 앞에 앉아 갖고 미사가 진행되고 있는데 묵주기도막 막 열심히 하고 막 그러고 있었대요. 그러니까 지금 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 기념하고 있는 정말로 중요한 이 미사가 진행 거행되고 있는데 그거를 깊이 거기에 들어가려고 하질 않고 그냥 성모님 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 그러면서 이것만 하는 거예요. 이거는 이제 문제가 있다는 것이죠. 그래서 일부 개신교 신자들이 니들은 마리아교다 막 이러면서 카톨릭을 공박할 때그 사실은 근거가 있는 얘기예요. 일정 부분 우리가 잘못한 부분이 있기 때문에 비난받을 소지를 우리가 제공했다는 것이죠 왜냐하면 예수님에 대해서는 거의 몰라 성경도 안 읽어 근데 그냥 오로지 묵주기도만 해 그러니까 개신교신자에 봤을 때는 저건 아니다 라고 비난하는 거 그거 당연한 비난이라고 저는 생각이 들어요 그렇기 때문에 지금까지 제가 뭐 성모님의 구원 협력은 정말 중요한 것이고 그러기 때문에 우리가 성모님께 이렇게 구원의 협력을 요청해야 된다라는 얘기를 했지만 그거보다 더 중요한 건 예수 그리스도이시죠. 그래서 예수 그리스도의 구원의 업적 안에서 성모님이 그 안에 정확한 위치를 차지하게끔. 균형이 있는 성모님 공경을 해야만 우리가 제대로 성모님을 공경할 수 있다라고 하는 말씀을 드리고 싶습니다. 잘 들어주셔서 감사드립니다.